0: Bem-vindos, o país pode estar cheio de problemas na saúde, na educação, na habitação, o um custo de vida cada vez mais alto, mas não se preocupe que o Governo está a tomar medidas.
1: Há uma medida concreta que já foi anunciada. Graças às medidas que adotámos, a economia felizmente resistiu melhor. Nós adotámos um conjunto de medidas de apoio à renda, nós adotámos já, anos do verão, uma primeira medida de bonificação dos juros e a Direção Executiva está a adotar medidas.
0: Já lhe disse que o Governo está a tomar medidas e que vem aí mais, uh, que vem aí outras medidas para o Orçamento de Estado para 2024. Ora, já, lhe, uh, já esta semana foi apresentado também pelo Governador do Banco de Portugal... Um ano de 2024, nada fácil. Mário Centeno reviu esta semana em baixa o crescimento da economia portuguesa, quer para este ano, quer para o próximo. E avisa que é melhor fazer mais um forno cinto, porque o aperto vai continuar.
1: A taxa de real vai aumentar. O que significa que o aperto financeiro não está concluído. O que significa que temos que ter alguma cautela, com uh, as decisões no futuro próximo.
0: Cautela e uma boa dose de humildade para reconhecer que este país começa a não ser nem para velhos, nem para novos, e muito menos para quem ainda quer uma casa para viver. É o raio da realidade que teima a impor-se.
1: Eu não lhe escondo que tenho uma certa frustração, para não dizer bastante frustração, do facto da realidade ter sido muito mais dinâmica do que a capacidade de resposta política.
0: Bem-vindos a mais
1: um contrapoder.
0: eu sou o Anselmo Crespo e regresso esta semana na companhia da Manuela Ferreira Leite, bem-vinda, boa noite, e do Sérgio Sousa Pinto, boa noite Sérgio, bem-vindo. Uh, temos mais notícias, uh, pelo menos uh, algum pessimismo, vou começar por si, Manuela, uh, por parte do Banco de Portugal, do Governador do Banco de Portugal, que não apenas reviu em baixo o crescimento económico para este ano, para 2,1%, mas, mas reviu em baixo o crescimento do próximo ano para 1,5%, ou seja, abaixo dos 2%, bem abaixo dos 2%, que era uma fasquia que estava há muito definida nas projeções anteriores, e com duas grandes explicações, recessões, ou pelo menos economias europeias que estão a começar a ceder e, portanto, estão a diminuir aquilo que são, as suas compras, ou seja, as nossas exportações vão-se ressentir, é o que espera o Banco de Portugal, e também uma quebra do consumo privado. O que lhe pergunto é, neste contexto de um quadro macroeconómico que não aponta para um crescimento tão alto como o Governo e várias instituições apontavam, e sobretudo com esta incerteza que continua a resultar da inflação, da guerra, da, da subida das taxas de juros, Podemos estar de facto numa situação, como diria o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, de maior aperto e esse aperto ainda está para durar?
2: Muito boa noite, aos dois. Eu diria, diria que só por acaso, ou por uma sorte que nós não sabemos bem não onde viria, é que podemos esperar e ser expectável que o país começasse a ter um crescimento qualquer, não aquele que decorre de não se fazer absolutamente nada. o uh, que
0: aconteceu nestes últimos dois anos, porque estes últimos, dois, últimos dois anos, apesar de, anos, de tudo...
2: Aquilo que neste momento se foram... perspectiva. Eu acho absolutamente extraordinário que mesmo durante a entrevista com o Primeiro-Ministro e nas discussões que há prévias antes de se conhecer o orçamento, uh, que é aquilo que se discuta uh, são pequenos uh, pormenores, são pormenores, e não se discute política. Nós temos que olhar para o ponto número um. O orçamento é um instrumento de uh, crescimento Político. económico e, de, e interfere na atividade económica. É um instrumento que influencia e que determina muitas das evoluções da atividade económica. Uh, portanto, temos que olhar para quais são as nossas questões. As nossas questões são fundamentalmente, estamos a empobrecer, ninguém é capaz de negar esse aspecto, Temos com uma classe média a desaparecer. E estamos com empresas com pouca competitividade. E, portanto, é neste contexto que eu queria ouvir qualquer coisa sobre o orçamento. Isto é, qual é que era a política que, ou quais eram os instrumentos orçamentais que poderiam, de alguma forma, ter alguma influência benéfica ou maléfica sobre alguma destas Quando coisas. António Costa
0: podemos para esperar até à próxima não, semana.
2: Pois, de qualquer forma, eu não acredito que neste momento não tenha começado por aí. A elaboração do orçamento, não começar por objetivos que quer atingir, para parecer-me ia um pouco bizarro.
0: E isso acha que o Primeiro-Ministro já podia ter exposto ao país?
2: Ou seja, eu já não quero que me exponham, eu já só quero é vir a saber. E aquilo que eu tenho receio, é como até à data não ouvi falar em nada, uhum. é, que não haja nada para dizer. Porque aquilo de que nós temos ouvido falar, por um lado, a questão do salário mínimo, que é importante, e é importante exatamente para a elaboração do orçamento. Sem -se saber isso não se consegue ver mais nada. Uh, um crescimento que, sem nada a fazer, é evidente que vamos atrás do que se passa fora do nosso contexto. Portanto, se não se espera grandes crescimentos na economia europeia, não somos nós aqui a haver a, a marco potência. plantados que vamos começar a crescer com os os dois, portanto isso não vai ser. Uh, mas há um problema muito sério, muito sério da classe média. Uh, há outro aspecto, portanto, o salário mínimo é importante e é importante, Uh, e, e não só para a elaboração propriamente do orçamento, como para a estrutura das diferentes classes uh, de rendimento. Uh, o, o, o salário o salário mínimo uh, é melhor do que o que era, portanto, temos uh, é bom, mas uh, é muito baixo. Para nós, de acordo com Começa a aproximar-se também do salário médio, não é? Pois o esse deixa-me ouvir aqui o Sérgio
0: e pegar exatamente nesta deixa, Sérgio, boa noite, mais uma vez, uh, uh, do tema dos salários e da classe média, uh, porque as indicações, nós teremos obviamente que aguardar pelo orçamento e pela apresentação do orçamento para conhecermos as medidas concretas, mas há algumas pistas que foram sendo dadas ao longo dos últimos meses, não apenas nesta entrevista, relativamente àquilo que o Governo pretende fazer, por exemplo, em relação à redução do IRS. Uh, há uma meta que está no plano de estabilidade e crescimento para reduzir 2 mil milhões até 2026, uh, mas uh, não houve assim muitos mais sinais, para além da questão do salário mínimo, uh, de que o orçamento para o próximo ano possa, de alguma forma, uh, contrariar ou tentar contrariar esta, este empobrecimento latente da, da classe média em Portugal. Uh, ou tu vês sinais em, em sentido contrário?
1: Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, boa noite Manuela. Boa noite. O, bom, o orçamento, nós só temos umas pistas vagas, de acordo com o que hoje, sexta-feira, apareceu na Comunicação Social, não sabemos exatamente o que é que vem no orçamento. O que se pode dizer nesta fase, e se as pistas que vieram ao público corresponderem à realidade, é que, no essencial, o Governo prossegue uma linha orçamental que vem de trás. E, portanto, não se esperaria que o Governo agora entrasse numa ruptura em relação a um conjunto de opções fundamentais que assumiu desde há vários anos. E como é que nós poderíamos uh, uh, sintetizar esse, uh, esse, esse quadro de grandes opções políticas que depois têm tradução orçamental? Em primeiro lugar, uma prioridade das finanças públicas e a questão da consolidação orçamental, o que me parece bem, desde que se pondere que... Uh, as nossas responsabilidades só podem ser honradas se houver crescimento económico, senão vamos viver num estado de eterna austeridade, o que não é compatível com a manutenção de uma sociedade minimamente estruturada e um regime político como aquele que temos. E, portanto, é preciso considerar que é necessário crescimento económico, que crie as condições para que o país honra a sua dívida, para que ela decresça em peso relativo no, no, no produto, é o único caminho possível. O Governo, numa prioridade com as sociedades finanças públicas, não arreda pé desta prioridade, Bem, e nesse aspecto eu acho que todos podemos convergir, que é essencial, porque não queremos voltar a ter uma crise de financiamento do país e da economia portuguesa e do Estado português, e portanto isso é essencial. O segundo aspecto é um forte pendor redistributivo, ou seja, o Governo uh, continua a ser um, um, um fator decisivo de redistribuição na, na, na sociedade portuguesa. Uh, muito por via da subida do salário mínimo nacional, que eu só posso aplaudir, acho que a economia portuguesa demonstrou que aguenta perfeitamente uma subida do salário mínimo como aquela que vem vindo a ser impulsionada ano após ano pelo governo, então, é um aspecto sobre o qual eu não tenho uh, reservas. Uh, e depois um terceiro aspecto, sobre o qual eu já algumas reservas, que eu caracterizaria como um ceticismo em relação ao impacto que a, tribo, que a carga fiscal tem no crescimento económico. O Governo, eu acho, que não acredita que a carga fiscal impacte no crescimento económico. Eu, eu estou convencido que impacta e estou convencido que impacta negativamente. E... E depois também é outro pendor que talvez seja, que mereça ser uh, referido, que é um pendor assistencialista. Ou seja, uh, são tomadas medidas, medidas de caráter social, uh, que visam atender à situação daqueles mais vulneráveis, mas também direcionadas para a classe média. Uma classe média que é, por um lado, uh, flagelada com uma carga fiscal, do meu ponto de vista, exagerada, sobretudo por via do IRS. Depois vê uh, um conjunto de medidas que lhe são dirigidas, com vista a ajudar a pagar a sua prestação da casa, quer dizer, os mesmos que pagam uma carga fiscal imensa, depois são uh, também eles uh, contemplados com medidas de cariz assistencialista. E isto é sintomático da fragilidade da classe média portuguesa. É, 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 pouca disponibilidade para mexer, para mexer de forma é, suscetível de produzir um impacto na economia, na sociedade e na vida das pessoas na carga fiscal, cria esta situação insólita daqueles que pagam, por via, por via tributária, pagam os encargos do Estado, ao mesmo tempo, em virtude da subida das taxas de juros, sobretudo aqueles e que são muitos portugueses, via dias que seriam 30% dos portugueses que contraíram crédito, crédito à habitação, depois também são objeto de medidas dirigidas de caráter existencial no sentido do Governo proporcionar, no, mediante o cumprimento de certos parâmetros e requisitos, Assistência económica, quer dizer, a classe média, por definição, não precisa de assistência económica. Se precisa, não é classe média. E quer dizer, é este paradoxo que só poderá ser resolvido quando se criar um, um dinamismo económico no país e um recuo do Estado, desde logo, no plano, no, no, no plano fiscal, que consinta a existência de uma classe média com mínimo de independência mas, e autonomia económica. Governo, governo... É isso que não há sinais de que... O Governo parece aceitar esta situação paradoxal. e Eu acho que esta, que esta situação é insustentável para um país europeu... Mas que explicação por exemplo, é que, é legítimo, explicação mas, é que
0: poderá, poderemos nós encontrar para, para esse paradoxo? Porque o Governo acredita que esta estratégia é uma estratégia de, de, é mais racional para manter as contas públicas na, na ordem e portanto não quer ir mais longe ou é uma questão quase ideológica de que não é via, pela via fiscal que se...
1: Eu não sei se é ideológica, acho que ela pode ser qualificada como ideológica, não sei se será o caso mas o que me parece evidente eu acho que a forma como eu descrevi essa, 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 essa inclinação política é, é melhor, ou seja é uma atitude de ceticismo em relação ao impacto que a tributação tem na atividade económica. Existe uma espécie de ideia prevalecente, segundo a qual é possível esmifrar a economia, esmifrar os indivíduos, esmifrar as empresas, esmifrar as famílias, sem que, sem que isto comporte um prejuízo no plano do crescimento do país e no, no bem-estar, na autonomia, da liberdade dos indivíduos. É, é, é há uma preferência pela racionalidade do Estado na alocação dos recursos. E eu, nesse aspecto, não posso concordar com isso. Eu acho que os agentes económicos, desde o indivíduo isolado, a família, rica, pobre, classe média, as empresas, são uh, alucadores mais racionais dos seus recursos. E o Estado Captura uma porcentagem excessiva da riqueza nacional. E o problema é que este modelo económico, se, se não for possível criar condições, e o orçamento é um instrumento disponível para criar essas condições, não é o único, não é o único. As reformas também são essenciais, já podemos falar sobre elas. Se, se não são criadas as condições para o tal salto económico do país, nós, 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 durante quanto tempo é que isto vai ser viável? Quer dizer, durante quanto tempo? Quer dizer, qualquer dia temos o quê? A subsidiar a água, à classe média? A subsidiar a eletricidade? A subsidiar o gás? Como é que é possível? Isto não é possível. Isto é, é paradoxal e é, e, é, e, é, e é absurdo. Portanto, é evidente que é possível, que é necessário ter a coragem de mexer na tributação uh, de uma forma que possa realmente ser algo mais do que, como diria o Presidente da República, um cartaz. Isto tem que ter, tem que ter uma dimensão suscetível de impactar na economia e na vida das pessoas.
0: E no médio e longo prazo, imagino... Isso leva-nos leva por uma questão, que, que tem duas semanas de, de, de conversa, acho que vou ao encontro de... Do que a senhora quereria dizer e que tem a ver exatamente com uma proposta feita pelos patrões para os, o famoso, famoso, porque ficou assim titulado, o 15 mês, e é o que, que o Primeiro-Ministro respondeu esta semana na entrevista que dá à TV e à CNN, dizendo: Bom, se os patrões querem, estão disponíveis para aumentar 7% o salário, vamos a isso, mas, mas rejeitando de alguma forma esta proposta de aumentar, de aumentar de dar mais um salário isento de impostos, vamos chamar-lhe assim. Uh, faz sentido este, este raciocínio do, do Primeiro-Ministro, que cita até a própria UGT para,
2: para se justificar? Não que... não faz nenhum sentido e exatamente enquadra-se naquilo que o Sérgio acaba de dizer. Uh, e que é o seguinte, ponto número um, não é um problema de dúvidas, é quase um problema técnico, uh, direi que é nas, nas primeiras páginas de qualquer tratado de finanças públicas, que evidentemente a política fiscal tem os efeitos benéficos ou maléficos na atividade económica, no crescimento e na riqueza. E portanto, e que há uma excessiva carga fiscal sobre a classe média, motivo pelo qual, na minha perspectiva, nós estamos a empobrecer. É esse o motivo. Nós estamos a empobrecer exatamente por causa disso. Não há ninguém a criar riqueza. Estamos todos a ficar mais pobres. Estamos a massacrar a classe média. Estamos a fazê-la desaparecer. Uh, portanto, já que não podemos ser todos ricos porque é uma coisa que não existe então que sejamos todos pobres e isso está no caminho perfeito para sermos todos pobres e portanto, estamos a empobrecer por via de uma carga fiscal verdadeiramente desajustada àquilo que se pretende de uma classe média uh, e tenho algumas dúvidas que não haja aqui alguma ideologia no meio disto porquê? porque este exemplo do 15º mês oferecido pelas empresas facultativo eu acho que foi, devo-lhe dizer que acho que é, foi uma iniciativa que lhe tira o chapéu, se tivesse com o chapéu, brilhante, porque pôs, através de um exemplo prático, qual é que é o efeito de uma enorme carga fiscal e de essa enorme carga fiscal ter... Como consequência, rendimento disponível para os trabalhadores muito mais baixo do que aquele que podia ter e leva à incapacidade por parte dos patrões de poder aumentar os salários, porque também não há país que cresça com salários baixos. Uhum. Porquê? Porque se eu... O deputativo não
0: corria o risco de ter pouca adesão, por exemplo?
2: Quer dizer... Pode correr esse risco, mas é um, é um risco, em todo caso, menor do que no direção nenhuma. Uhum. Por sempre devia haver meia dúzia de casos. Quer dizer, no mínimo havia meia dúzia de casos. E podia ser que fossem bem-sucedidos. Uh, e que tivessem... Não sei, porque eu acho que é um exemplo, na prática, o que é efetivamente o efeito da impossibilidade. acha que o governo não aceita
0: esta sugestão Ou seja, porque, porque não quer abdicar...
2: Porque não vem dos patrões, só porque podem. Porque não quer é que abdicar da porque...
0: receita fiscal?
2: Uh... Da, receita, da do, receita
0: fiscal, porque. Mas é, não havendo pagamentos. O que sugere é, em vez de. Sim, um de 7%, mas é não, integrado no é salário. É o, é
2: exatamente a demonstração na prática é a demonstração na prática de que, se eu quiser aumentar o Sérgio com 10, 10 mil euros por mês, uma empresa próspera, se ele pensa que vai receber 10 mil euros, está enganado. E, portanto, se eu acho que ele merece 10 mil euros. Eu próprio, para lhe pagar, tenho que pagar muito mais. E é para lhe pagar muito mais, para que ele receber muito menos, uhum. e portanto não ter afinal aquele incentivo que estava a pensar receber, eu deixo de ter essa capacidade, portanto não vale a pena. E agora onde é que está o prejuízo do Estado? Eu não lhe pago, fiquei quieto, eu não lhe dei nada, portanto o Estado também não recebeu mais nada. Onde é que está o prejuízo da Segurança Social? Em sítio nenhum, porque também não havendo esse pagamento também não há nada para a social. Mais. Portanto, não existe é mais receita. E as pessoas são muito mais sensíveis, os trabalhadores, são muito mais incentivados por aquilo que recebem do que por aquilo que não pagam. Eu, quando faço as contas do que das, das minhas despesas, não ponho, ponho só o que eu recebo. Normalmente não ponho, para lá, mas não pago Ninguém também. sabe
1: qual é o salário bruto, toda a gente sabe qual é o salário líquido. Exatamente. Tanto que lhe cai na conta,
2: não é? Exatamente. E, portanto. O que inter... E, portanto, o não de ter sido permitido, a título efetivamente uh, uh, facultativo, que as empresas possam fazer isso, quando a relação entre, eu percebo que a relação entre o empresário e os trabalhadores seja muito mais uh, forte caso o... o funcionário perceba que eu, patrão, lhes estou a reconhecer trabalho. Uhum. Portanto, nem isso, nem a mudança de impostos, eu acho que é algo de absolutamente é, nós, é, é, quase que inqualificável.
0: Nós, nós temos ainda muitas semanas pela frente para debater o Orçamento de Estado e as medidas que lá constarem, mas, mas eu não, não gostava de fechar este tema sem, sem perguntar uma coisa rapidamente aos dois. Este lado assistencialista de que falava o Sérgio, e que na verdade sim. tem em conta o histórico dos sim, últimos sim, anos, sim, sim. mas nós... Começamos a perceber, ao, ao poder antecipar algumas coisas que podem vir aí, nomeadamente no, 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 na limitação ao aumento das rendas, em relação a... Posso dizer uma coisa? Outros, claro.
1: Se a tributação da classe média for feita a níveis razoáveis, hum. não existe necessidade nenhuma de assistencialismo à classe média. Pois não. O problema é o esmagamento fiscal, o, 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 os recursos que o Estado dispõe para apoiar a classe média em dificuldades, são os recursos da própria classe média, que não os têm porque foi tributada. Pronto. Quer dizer, okay. é, este, é esta pesquisinha é... de rabo na boca que não faz sentido nenhum. Mas a realidade não é essa.
0: E, portanto, mas eu é queria dizer, só dar aqui um passo ponto frente... de
1: vista político, eu não sei onde é que o Governo foi buscar a ideia de que a classe média fica reconheci... lhe fica reconhecida pelo facto de se encontrar nesta situação... Que para ela, não, é, não estamos a falar dos setores sociais mais vulneráveis, que têm que ser apoiados é por isso que temos um Estado de Providência, é que eu, por exemplo, sou socialista, a Manuela é Social-Democrata, não é isso que estamos aqui a discutir. Agora, uma classe média que se vê reduzida a procurar estampar junto do Estado, depois de pagar impostos enormes, isto, isto nem, eu acho que isto politicamente nem sequer faz sentido nenhum. Não Mas, acredito é, que alguém fique é reconhecido por estar nesta situação de dependência em relação ao Estado... Todo poderoso e o único que goza de saúde económica, já que as empresas e, sobretudo, as famílias vivem neste estado de necessidade.
2: Eu também defendo o Estado Social, evidentemente, e admito essa carga fiscal por contrapartida de apoios sociais a quem necessita deles. Mas até isso não existe. Tem estado a ser degradado.
0: Eu tenho uma pergunta muito rápida a fazer aos dois, apesar da resposta não, não, provavelmente ser mais complexa. Mas nesse quadro que os dois partilham... Uh, nós vamos entrar em 2024 com as projeções que existem são projeções, mas não deixam de ser indicadores importantes, com uma crise na habitação com uma crise na saúde, com uma crise na, na, na educação, mas sobretudo com um problema de rendimentos dos portugueses como vocês já exemplificaram bem, uh, e bem e sem grande solução à vista naquilo que diz respeito à subida das taxas de juros, que vão permanecer altas, ainda esta semana Cristina Lagarde voltou a dizer que as taxas de juro tinham que ficar altas durante muito muito mais tempo, uh, e com uh, 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 algumas medidas que o Governo se prepara para, para anunciar na próxima semana relativamente aos empréstimos à habitação e, ao, e às rendas. O que pergunto é, uh, será, será que isto não passa depois de paliativos para um problema que pode ser muito mais sério e muito mais grave? Ou seja, nós, perguntando diretamente, nós podemos correr o risco de ter famílias entregar chaves de casa no próximo ano aos bancos? Eu acho que... desta maneira, mas,
2: mas não, já aconteceu, não é? Não, não é nada uh, de inédito. O ponto é que já tenho dito isso várias vezes, resto não é nenhuma novidade, nós estamos perante uma doença e perante essa doença, em vez de se tratar a doença, damos benorons para aliviar a dor. Ponto número um, a pessoa mantém-se doente porque é só um benoron. Ponto número dois, o benoron pode acabar. Porque o consumo é tal que não há nas farmácias. E depois nem benoron. E nós temos que pensar que estamos numa situação de quase que anormal Quantidade de recursos que nos têm entrado pelos cofres dentro, mas que não se vão manter. E, portanto, isto tudo construído na base do apoio e da medida, eu, palavra que já fico enervada, preciso de um leque Sotan, quando a se falar em medida. Porque medida não é política. Medida não tem futuro. Medida é algo que nós vamos tomar provisoriamente para comatar uma fase difícil, com a qual concordo. Mas...
1: Até tem o um nome em direito, são as leis-medida. Exatamente. O... Seja... Eu, eu, eu diria o seguinte. O... Em circunstâncias normais, uma subida das taxas de juro devia ser... Uh, a subida das taxas de juros que está a ocorrer ao fim de um período histórico em que as taxas de juros foram anormalmente baixas, haveria aqui um período desconfortável de subida das taxas de juros. Mas um período que seria suscetível de ser acomodado pelas, pelas finanças familiares. Ou seja, a classe média era suficiente próspera para estar zangada com o aumento dos seus encargos com a habitação. Mas, mas, mas podia acomodar. Mas podia acomodar, até porque as taxas de juros, agora elevadas para, para combater a inflação, vão encontrar um meio-termo qualquer, não será aquele de onde nós viemos, mas também não é aquele onde nós estamos. Portanto, encontrar-se aqui um equilíbrio. O problema é a fragilidade das de economias familiares, a fragilidade da classe média. Sim. Porque, como é ver, nós estamos sujeitos aos impactos assimétricos de uma política monetária comum. Como é evidente, um país que tem, uma, que tem uma inflação como a nossa, que anda nos três pontos não sei o quê, provavelmente já não justificaria taxas de juros destas. Mas como é preciso combater a inflação nos países onde ela se mantém mais elevada, temos que nos expor a, este, a esta flagelação porventura desnecessária da política económica do Banco Central Europeu. Seja como for, em circunstâncias normais não era preciso acudir e subsidiar a classe média. Mas eu não queria uh, insistir, insistir, insistir e, neste ponto. E Só para dizer uma coisa, o Primeiro-Ministro na sua entrevista... Sim, para, para terminar isto. Ok, muito rapidamente... O ministro disse que uh, eu, não, eu não tinha noção disto parte do princípio que ele está informado, que o salário médio está a descolar do salário mínimo, isso é uma excelente notícia uhum. o salário mínimo está a descolar do salário mínimo, mais uma razão para subir o salário mínimo uh, e isso não eu sempre me bati pelo alargamento do leque salarial. Eu acho que o leque salarial tem sido comprimido porque a redistribuição funciona sempre em favor dos escalões mais baixos, geralmente do salário mínimo. E, e, e agora vê-se até na atualização salarial que, mais uma vez, os quadros técnicos, os quadros europeus da fusão pública são, mais uma vez, sacrificados como se fossem ricos, como se fossem bilionários de Silicon Valley, não são nada, são pessoas mal pagas porque é o país é o que é e os salários são é o que são. Mais uma vez, são sacrificados com a prioridade concedida aos aos mais baixos rendimentos. E eu, eu insisto, acho que é preciso alargar o leque salarial e valorizar os, os quadros da função pública.
0: Muito bem, vamos às moções. <risos> Vou continuar contigo, Sérgio, que tens uma moção de censura uh, ao facto do 25 de novembro ter ficado fora das celebrações dos 50 anos do 25
1: de abril. É, bem, eu, eu, a minha moção de censura não é exatamente sobre isso. Aliás, então, hoje, hoje abusei e trouxe do mesmo duas moções de censura em vez de uma. Uh, não, é a questão do 25 de novembro. E o debate nacional sobre o 25 de novembro é um, é um debate caricato que agora estamos condenados a repetir todos os anos. E, portanto, como, como o debate regressa todos os anos, todos os anos é preciso lembrar o, o, o que óbvio. é óbvio e o que é factual. O Partido Socialista construiu agora uma relação equívoca com o 25 de novembro. Ora, não desfazendo dos demais partidos que se bateram pela liberdade contra aquilo que na altura o Mário Soares chamava o projeto político-militar, da extrema-esquerda e do Partido Comunista. Uhum. O Partido Socialista liderou o 25 de novembro. Eu não sei quantas mais vezes será necessário lembrar isto. Dizer que o Partido Socialista não teve um papel liderante no 25 de novembro sim, sim. é revisionismo histórico. É como ir às fotografias e apagar apagar as pessoas. Ir à fonte luminosa e apagar a fonte luminosa da história. Foi o Partido Socialista, através, com o Mário Soares, ou melhor, foi o Mário Soares, e o Partido Socialista, que na Fonte Luminosa e noutras gigantescas manifestações a que todos os setores democráticos se associaram, que deram, transmitiram a noção da força política na sociedade portuguesa dos democratas. E que criaram condições para que os militares dos nove impedissem a transição para uma democracia tipo popular, tipo soviética, ou de ser E aí concordas com a,
0: Portanto, com a, é a preciso, ideia de é preciso... as moedas de fazer a celebração?
1: É, quer dizer, eu, o, 20, o 25 de Abril não tem a, o mesmo significado histórico para Portugal. Perdão, o 25 de Novembro não tem o mesmo significado histórico que tem o 25 de Abril, que é a grande rotura democrática com 50 anos de ditadura. Mas tentar oferecer à direita o 25 de novembro, quando foi o Mário Soares o grande maestro do 25 de novembro, isto é uma falsidade histórica. E como é tão comor... Acho muito bem que se comemorem as eleições para a Constituinte, em 75, e a eleição da Assembleia Legislativa, em 76, nos termos da Constituição, e a eleição dos General Yentes, primeira eleição presidencial, até o 25 de novembro. É aquilo de que não se pode falar. Portanto, como não nos conseguimos ver desta absurda discussão, e desta curiosa e incompreensível e do meu ponto de vista cínica e oportunista, porque destina-se a criar aqui uma proximidade artificial com a extrema-esquerda em Portugal, na verdade, e com o Partido Comunista, esta dificuldade que o PS tem de se relacionar com o 25 de novembro hoje em dia é puro revisionismo histórico, é aldrabar a história. E, portanto, já que todos os anos temos que enfrentar o 25 de novembro, todos os anos diz a mesma coisa. Quem fez o 25 de novembro foi Mário Soares e os seus amigos.
0: Muito bem. Uh, Manuel Ferreira Leite, a sua moção esta semana vai para a de censura e vai
2: para Sim. os ativistas anticlima. Vai para os ativistas... Anticlima, não, os ativistas clima. Sim, portanto, <risos> é que é um episódio, não tivemos a oportunidade de, de poder uh, uh, Falar mencionar... Falar desse assunto, mas eles continuam aí mas na, eles nas continuam ruas aí. e a cortar a estrada. Uh, e havia um ponto que eu gostaria de saber ignorância minha, é que eu não sei como é que se adquirir o estatuto de ativista, porque eu gostava de ter, uh, porque sou militante de um partido, tenho um cartão, pago uma cota, mas não tenho mais benefícios além disso, quer dizer, muito menos de benefícios jurídicos, quer dizer, não, uhum. não há uma legislação especial para, para qualquer militante de por causa do cartão. Portanto, ser ativista deve ser qualquer coisa que a pessoa ganhe ao estatuto, não sei se é a junta de freguesia, se é na loja do cidadão, em que local é que se obtém esse ativ... esse... essa categoria para ter um tratamento absolutamente... Se eu chegasse agora aqui e tirasse com este copo de água por cima de si... Eu não ia apreciar. Não ia apreciar e provavelmente teria aqui algumas consequências mas sendo eu ativista, se fosse ativista já podia, coisa, fazer já podia fazer, você limpava a água e dizia... Portanto, acha não, que os
0: ativistas estão imbuídos de, um, de uma liberdade que... Não, eu, não,
2: eu não julgo, vejo, olho e concluo quer dizer o que é que aconteceu àqueles que, que agrediram o, o Ministro. O Ministro Duarte Cordeiro. Na lei, parece-me, não sou legítimo. Posso
1: fazer aqui uma pequena nota? Ou já estou a abusar, tendo em conta que ainda tenho uma transmissão? Ainda tens outra moção, mas se for 30 segundos, podes. Não, é só para dizer que Há uma grande diferença. Eu não tenho nada contra os ativistas. Mas há uma grande diferença entre ser ativista numa, num ambiente de ditatorial e reagir contra um regime que controla as polícias, controla a violência, controla as forças armadas, controla todas as forças repressivas, e ser ativista em democracia. Quer dizer, como é que Eu vejo. Criou-se um ambiente em que um ativista em democracia que faz coisas que nenhum de nós podia fazer, sem levar logo, com toda a força punitiva do Estado em cima. Não é? Como é que é possível imaginar-se que estas pessoas são. São, são heróis como foram aqueles que resistiram à autoridade diante de um poder arbitrário e ditatorial mas apoiado há, em polícias.
0: É verdade que há quem ache que eles são mesmo heróis. Sérgio, a tua outra moção de censura, muito rapidamente, vai muito, para... Muito é,
1: é sobre o Mundial de Futebol. A decisão que foi anunciada esta semana. Eu já sei que esta é uma opinião profundamente impopular, mas é a minha, portanto, cabe ela. Eu não, não vejo qual é que é o interesse desta coisa do Mundial de Futebol, uh, mais uma vez vamos embarcar numa série de despesas incompatíveis com o país nas circunstâncias do nosso e sobretudo um Mundial de Futebol que pelas suas características e pela sua natureza vai colocar Portugal numa posição subordinada em relação à Espanha. Nunca na política externa portuguesa uma situação destas foi considerada como boa, positiva ou desejável. Aparecemos com três estádios e eles com não sei quantos mais estádios. Aparecemos um sidecar da Espanha no Mundial, não é verdade? E, portanto, nós somos um país onde, não sei se, não sei se, se sabes, mas, tipo, nenhum, nenhum diplomata acreditado em Lisboa pode ser simultaneamente embaixador em Espanha e residir em Madrid. Isso não é possível. Nós não aceitamos. E depois embarcamos nestas grandes celebrações internacionais, que era, neste caso, um evento de natureza desportiva, onde a posição de Portugal é subordinada. E o por exemplo... Desde quando, na nossa história, é que foi a nossa estratégia nacional a aparecer confundidos com a Espanha, quase em osmose com a Espanha, e numa posição subordinada em relação à Espanha?
0: Isso é uma absurdo. absurdo no meio disto tudo. É, Ferreira Leite, muito obrigado. Seja José Pinto, não me já de tipo, ah. porque temos que explicar... A nossa música que fecha o programa desta semana
1: bem, Eu mandei de várias músicas Não sei qual é que vais pôr Seja como for, é certamente uma, uma, uma faixa Do Legendary Tiger Man Um dos mais dotados e extraordinários músicos portugueses Ghost Rider Ah, então esta já é do novo, novo álbum Zeitgeist Zeitgeist Muito bem, não, não dizer vamos isto. ouvir Música Eletrónica
0: muito bem, a Legendary Tiger Man uh, é o som de, deste Ghost Rider que nos despedimos esta semana do Contra Poder, agradecendo mais uma vez a Manuel Ferreira Leite, muito obrigado temos encontro marcado na próxima semana e a ti Sérgio, que também uh, escolheste esta música para encerrar, nós também temos encontro marcado uh, na próxima semana, contamos consigo e desse lado se tiver saudades nossas, nós estamos sempre em CNN Portugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast, tenha um excelente fim de semana
2: Uh, I sneak round, round, round and in the blue jamps.